0: Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muuhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui at gmail.com tai Instagramissa tilillä tapahtui Podcastille löytyy myös Facebook-sivut, joten jos et ole Instagramissa, niin käy ihmeessä tykkäämässä mun Facebook-sivuista. Mun podcastia voi kuunnella Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa. Tällä kertaa mun tapaus sijoittuu Suomeen, tarkalleen ottaen Imatralle vuonna 2000. Imatra on noin 25 000 ihmisen kotikaupunki Etelä-Karjalassa Lappeenrannan vieressä. Mä en oo itse koskaan käynyt Imatralla, mutta jostain syystä mä aina näen sen mielessä niin, että siellä on kesä, paistaa aurinko ja ihmiset syövät mansikoita. En osaa sanoa, mistä tämä mieleyhtymä johtuu. Ehkä olen lukenut jostain mansikkapaketista joskus, että se on tuotettu Imatralla. Mä itse tykkään kuunnella suomalaisia tapauksia harvemmin kuin esimerkiksi Jenkeissä tapahtuneita henkirikoksia. Potimaiset jutut kuulostaa omiin korviin ehkä liian tutulta ja jos tapaukset sijoittuvat tuttuihin paikkoihin ja seutuihin, se koskettaa ihan eri tavalla. Jos Jenkeissä esimerkiksi Massachusettsissa tapahtuu murha, niin sekin on ehdottomasti hirveää ja surullista, mutta mulla ei ole niin paljon samaistumispintaa. Paikkaan, jonka lausumiseen mun pitää keskittyä. Suomalaiset tapaukset ovat siis ihan yhtä tärkeitä, ellei jopa tärkeämpiä mulle, mutta mä olen vaan itse aika herkkä. Mä aion jatkossakin kyllä tehdä suomalaisista tapauksista juttuja, mutta harvemmin. Mennään sitten mun ensimmäisen suomalaisen tapauksen pariin. Eveliina Lappalainen oli 14-vuotias tyttö. Hän asui Imatralla äitinsä Eevan ja isänsä Arin kanssa. Hänen isosiskonsa Mia oli jo muuttanut omilleen perheen yhteisestä kodista. Eveliina kävi kosken yläastetta ja hänen kerrotaan ollen hyvä koulussa ja aktiivinen urheilija. Eveliinan urheilulaji oli tanssi ja tapahtumat saakin alkunsa tanssistudiolta. On marraskuun 14. päivä vuonna 2000. Sä on sateinen ja tuulinen, kun Eveliina Lappalainen lähtee tanssiharjoituksista polkupyöräilemään kotiin. Kello on noin seitsemän illalla. Eveliina ei kuitenkaan saapunut kotiin normaaliin aikaan ja äiti ja isä huolestuivat. Eveliinalla ei ollut tapana tehdä katoamistemppuja, joten äiti ja isä reagoivat tyttären pitkittyneeseen kotimatkaan nopeasti. Kotimatkan pituuden sanottiin olleen noin 10 minuuttia, joten varmasti jo tunnin jälkeen vanhemmat ovat alkaneet ihmettelemään, että missä Eveliina on. Tämä metsän vierustaa kulkeva kotimatka tanssistudiolta Eveliinan kotiin oli myös samalla tiellä, mitä Eveliina käytti päivittäin päästäkseen kouluun. Joten varmasti heti vanhempien tuntosarvet pärähtää, jos yksinkertaisen 10 minuutin matkan tekoon menee pidempi aika. Yksi lähde kertoi, että vanhemmat alkoivat etsiä Evelinaa aluksi itse tutulta reitiltä tanssistudiolle, mutta jonkin aikaa etsittyen vanhemmat kuitenkin ilmoittivat asiasta poliisille ja poliisit liittyivät etsintöihin. Evelinaa ei löydetty yön aikana. Marraskuun 15 päivän aamu valkeni ja Eveliinan vanhemmat etsivät tytärtään yhä täältä samaiselta reitiltä, mitä he olivat jo edellisenä iltana kolunneet läpi. Mikäli mä ymmärsin oikein, etsinnät olivat siis kestäneet läpi pilkko pimeän marraskuun yön. Lopulta Eveliinan isä löysi ruumiin. Eveliinan eloton ruumis makasi jalankulkijoiden mäylän vieressä mutaisessa ojassa. Hän makasi selällään, kasvot kääntyneenä vasemmalle. Hänen toisesta kädestään puuttui sormikas ja ranteessa Eveliinalla oli rikki mennyt rannekello. Eveliinan pää ja ylävartalo oli osittain painunut mutaveteen ja hänen kaulallaan ja kasvoissaan näkyi ruhjeita. Evelinan reppu oli auki ja sisältä repusta repsottivat jumppahousut. Oikean korvan korvakoru oli myös mennyt rikki. Oliko kyseessä onnettomuus vai oliko joku tehnyt tämän Eveliinalle? Tekrinen rikostutkinta selvitti hyvin nopeasti Evelinan vartalosta löytyneiden jälkien perusteella, että kyseessä oli mitä luultavimmin henkirikos. Perhe, poliisi ja koko Suomi oli ymmällään, kuka oli Eveliina Lappalaisen surman takana ja miksi. Evelina oli onnistunut taistelemaan sen verran hyökkäjänsä vastaan, että hänen kynnen altaan löytyi tunnistamatonta mieshenkilön DNAta. Ruuminavauksessa selvisi, että Eveliina oli kuollut, kun mutaista vettä oli mennyt hänen hengitysteihin, eli hän oli lopulta tukehtunut. Kuoleman ajankohdaksi arvioitiin noin kello kaksi aamuyöllä, mutta tämä kuitenkin kumottiin tutkinnan edetessä, sillä Eveliina oli punnittu märät vaatteet päällään. Mun käsittääkseni kuolen aika määritellään siis sään lämpötilasta ruumiin lämpötilasta ja ihmisen painosta. Jos joku tietää paremmin tai yksityiskohtaisemmin, niin arvostaisin kovasti, jos joku selittäisi sen mulle ja muillekin Instagramissa vaikka tätä jaksoa koskevan kuvan alla. Lopulta, kun Eveliinan oikea paino oli selvitetty, hänen arvioitiin kuolleen huomattavasti aiemmin kuin kello kaksi aamuyöllä. Mä en löytänyt tähän tarkkaa kellon aikaa, mutta... Voitte itse ehkä päätellä, kun juttu etenee, että monelta Eveliina on kuollut. Kun poliisit alkoivat tutkia Eveliinan murhaa, he huomasivat, että samana päivänä Imatran poliisille oli tullut ilmoitus päälle karkauksesta. Toisella puolella kaupunkia eräs polkupyörää ajanut mies oli hyökännyt vaaleatukkaisen naisen kimppuun. Poliisit ajattelivat, että koska Eveliinalla oli myös vaaleat hiukset, tässä voisi olla jokin yhteys. Poliisit alkoivat jäljittää polkupyöräajanutta miestä. Tässä vaiheessa poliisin tietoon tuli, että tämä kuvauksen mies oli hyökännyt itse asiassa useiden vaaleatukkaisten naisten kimppuun ja häntä alettiin pitää vahvana epäiltynä. Poliisi löysi kuvaukseen sopineen miehen joen varrelta pitämästä jonkinlaista leiriä. Miehellä oli joen varrella teltta ja mikäli ymmärsin oikein, hän asui siellä. En tiedä tarkalleen, minkälaisesta teltasta on kyse, sillä telttailu marraskuussa kuulostaa aika hurjalta. Toki mies saattoi olla esimerkiksi koditon. Miestä kuulusteltiin ja hän oli hyvin yhteistyöhaluinen ja myönsi käyneensä kaupungilla vaaleatukkaisten naisten kimppuun, mutta kielsi murhanneensa Eveliina Lappalaisen. Mies kertoi hänen joutuneen aiemmin vaaleatukkaisen naisen pahoinpitelemäksi tai lievästi pahoinpitelevämmäksi ja sen vuoksi halusi kostaa kaikille vaaleatukkaisille naisille. Tämän kuulustelun jälkeen tätä miestä ei enää pidetty Evelin lappalaisen murhan tekijänä. Mies oli pahoillaan näistä päällekkarkauksista ja pyysi anteeksi tekojaan. Poliisi oli saanut tietää, että Evelina oli eronnut poikaystävästään noin viikkoinen kuolemaansa. Eveliina oli ollut asiasta harmissaan ja maininut siskolleen, että eihän sitä tiedä, vaikka he palaisivat vielä yhteen jonakin päivänä. Poliisi tutki jonkin aikaa, josko entisellä poikaystävällä olisi osuutta Eveliinan kuolemaan, mutta hyvin nopeasti sekin niin sanottu tutkintalinja suljettiin. Mä en löytänyt syitä, miksi poliisi ei pitänyt näitä ihmisiä enää kuulustelujen jälkeen epäiltynä. Mutta oletettavasti heillä on ollut jokin alibi tai poliisit ovat uskoneet heidän viettomuuteen tai jotain muuta vastaavaa. Mua kiinnostaa ihan hirveästi perehtyä Suomen rikostutkimukseen ja aion kyllä jossain vaiheessa selvittää tarkemmin, miten epäiltyjen karsiminen menee ja kuinka paljon rikostutkijoilta tarvitaan esimerkiksi omaa päättelykykyä vai perustuuko kaikki kenties vain johtolankoihin tai todisteisiin. Kului vuosi ja kaksi kuukautta. Eveliina Lappalaisen murhaajaa ei oltu löydetty. Tutkijoilla oli DNA, mutta ei henkilöä, jolle se kuului. Mä olen ollut itse kymmenenvuotias silloin, kun tämä on tapahtunut ja mä muistan tämän Eveliinan koulukuvan. Mä muistan, että tämä sinitaustainen valokuva, jossa hymyilee vaaleatukkainen tyttö, näkyi lehdissä ja uutisissa tosi kauan. Mulle tuli kuitenkin yllätyksenä tätä juttua tutkiessa, että tämän tapauksen selvittämisessä meni näin kamalan kauan, vuosi ja kaksi kuukautta. Poliisit alkoivat rakentaa tapahtumaketjua uudelleen ja alkoivat kuulustella tanssistudiolla olleita urheilijoita ja heidän vanhempiaan ja kaikkia, joita paikalla sattui olemaan sinä iltana. Poliisi haastatteli kahta mopopoikaa, jotka olivat olleet tanssistudion lähettyvillä samaan aikaan, kun Evelina oli poistunut tanssiharjoituksistaan. Kävi ilmi, että tanssistudion viereisessä hallissa oli loppunut sählyharjoitukset ilta seitsemältä. Mä sain tämän tiedon Armania Suomen rikosmysteerit dokumenttisarjasta, että kyseessä olisi ollut nimen, nimenomaan sählyharjoitukset, mutta siinä sarjassa saatetaan muuttaa yksityiskohtia yksityisyyden suojan takia. Muutama lähden mainitsi, että kyseessä olisi ollut lentopalloharjoitukset, joten mä en ole ihan täysin varma, että oliko kyse sählystä, lentopallosta vai jostain muusta joukkueurheilulajista. mutta mä aion nyt tässä mun jaksossa puhua sählystä, koska pitää rajata joksikin urheilulajiksi. Tutkijat kartoittivat, että pyörällä sählyharjoituksista poistuneita ihmisiä oli kaksi. Toisen kotimatka oli aivan eri suunnassa kuin Evelinan, mutta toinen pyöräilijöistä olisi hyvin suurella todennäköisyydellä lähtenyt harjoituksista samaan suuntaan kuin Eveliina. Tämän pyöräilijän nimi oli Otto Martikainen. Otto kävi samaa kosken yläastetta kuin Eveliina, mutta oli vuoden vanhempi eli vuotta ylemmällä luokalla. Otto ja Eveliina eivät olleet kavereita, mutta käsittääkseni tiesivät toisensa. Imatra on aika pieni paikka, niin voin kuvitella, että varsinkin nuorison keskuudessa kaikki vähintäänkin tietävät toisensa. Otolla oli hyvä maine ja hänen sanottiin olleen kaikin puolen kunnollinen ja tunnollinen koululainen. Hän harrasti sählyä ja eli vanhempiensa kanssa tavallista perhe-elämää Imatralla. Poliisit ottivat yhteyttä Ottoon ja pyysivät tätä kuulusteluun. Hetki tämän puhelun jälkeen Oton isä soitti poliiseille ja kysyi, josko vanhemmat saisivat tulla myös Oton kuulusteluun mukaan. Tässä Armanin dokumentissa poliisi kertoo, että tämän puhelun taustalta kuului jonkinlaista valitusta ja vaikerusta mikä oli puhelimessa olleen poliisin mielestä hyvin ihmeellistä ja erikoista. Oton ja vanhempien saapuessa poliisilaitokselle kuulusteluihin tämän vaikerruksen syy kuitenkin selvisi hyvin nopeasti. Heti kun kuulustelut alkoivat, Otto Martikainen myönsi itkun ja parun saattelemana tappaneensa Eveliina Lappalaisen. Otto kertoi kuulustelijoille, kuinka ilta oli hänen näkökulmastaan mennyt – Otto oli ollut sählyharjoituksissa, jossa hänellä oli tullut valmentajan kanssa riitaa. Mikäli mä ymmärsin oikein, valmentaja oli lähettänyt Oton jo ennen harjoitusten loppumista kotiin. Mä en löytänyt enempää tietoa, mitä siellä harjoituksissa oli käynyt, mutta Otto sanoo olleensa tästä todella suuttunut. Kun Otto oli lähtenyt sählyhallilta, hän oli huomannut, että sää oli kurja. Mainitsi jakson alkupuolella, että murhailtana sää oli tuulinen ja sateinen. Otto oli lähtenyt ajamaan kotiin suutuspäissään ja kotimatkallaan tarkalleen ottaen Imatran kirkon kohdalla hän oli nähnyt Evelinan ajamassa pyörällä kotiinsa. Otto oli suutuspäissään muistanut edellisenä tai muutama ilta-aikaisemmin käyneen selkkauksen Imatralaisessa nuorisotalossa. Oton kaveri oli tapellut Evelinan kanssa. Käsittääkseni siis sanallisesti, ja Eveliina oli haukkunut Oton kaveria huoraksi, josta tälle kaverille oli tullut paha mieli. Sateisena marraskuun iltana Otto päätti kostaa tämän Eveliinalle. Otto käänsi menosuuntansa Eveliinaan päin ja pyöräili noin 400 metriä saadakseen Eveliinan kiinni. Välittömästi kun Otto oli tytön luona, hän oli kaatanut Eveliinan polkupyörän ja lyönyt Eveliinaa naamaan. Eveliina onnistui raapaisemaan Oton otsaan näkyvän raapaman, jonka hän oli selittänyt seuraavana päivänä tulleen sählyharjoituksissa mailasta. Oton sanojen mukaan hän oli lyönyt Evelinaa muutaman kerran, jonka seurauksena tyttö oli kaatunut ojaan. Otto syöksyi Eveliinan perässä ojan pohjalle ja alkoi kuristaa tätä kovasti. Eveliinan kasvot vajosivat hiljalleen mutaveteen, mutta Otto jatkoi kuristamista. Lopulta Otto kuristi Eveliinaa niin, että seisoi tämän päällä. Otto nousi ojasta, poimi tavaransa, hyppäsi pyörän selkään ja jätti Eveliinan ojan pohjalle. Otto polki kotiinsa, peseytyi ja söi iltapalaa perheensä kanssa. Seuraavana päivänä hän meni normaalisti kouluun ja eli mukana murhenäytelmässä surren ja keskustellen Eveliinan kuolemasta. Otto kertoi poliisille lukeneensa kaikki tapaukseen liittyvät uutiset ja että hän tiesi löydetyn DNAn kuuluneen hänelle. Otto Martikainen oli hyvin epätyypillinen rikoksen tekijä ja tapaus paljastuttuaan järkytti suuresti kaikkien osapuolten omaisia, läheisiä ja uskoisin, että itse asiassa ihan kaikkia. Otto Martikainen oli tekohetkellä 15-vuotias, joten hän oli rikosoikeudellisessa vastuussa. Tutkinnassa mukana ollut ylikonstaapeli Markku Tuominen kommentoi jollekin lehdelle Eveliinan kuolemaa sanoilla. Kyseessä on erittäin julma teko. Harvinaisen raju tapaus. Tekijä on tuntenut silmitöntä vihaa ja raivoa. Teko on erityisen julma, kun se on tehty paljain käsin ja kohteena on ollut vain 14-vuotias lapsi. Uhria vastaan on käytetty maksimaalista voimaa ja fyysistä valtaa. Ei Evelinalla ollut mitään mahdollisuuksia. Kun Evelina Lappalaisen surmaa puitiin oikeudessa, yksi asia, jota käsiteltiin, oli Otto Martikaisen 14 kuukautta kestänyt viivyttely. Ottohan tunnusti myös vasta, kun poliisi oli ottanut häneen yhteyttä, että itse mietin tässä, mitä olisi käynyt, jos tutkijoilla olisi kestänyt vielä pidempään ja jos Oton nimi ei olisi tullut koskaan esille. Puolustuskoitti vedota oton kärsineen posttraumaattisesta reaktiosta ja että tunnustuksen viivyttely johtui tästä. Voi hyvin olla mahdollista ja hyvin todennäköistä, että tapettuaan puolivahingossa koulukaverin kärsiikin jonkinlaisesta posttraumaattisesta reaktiosta, mutta se ei silti mun mielestä selitä näin pitkää hiljaiseloa. Vuonna 2002, eli kaksi vuotta Eveliinen kuoleman jälkeen, Otto sai teostaan seitsemän vuotta vankeutta nuorena henkilönä tehdystä rikoksesta, jonka hovioikeus kovensi yhdeksään vuoteen. Lopulta kuitenkin valitusten ja vaiherikkaan prosessin jälkeen Otto Martikaisen tuomion pituudeksi tuli seitsemän vuotta. Korkein oikeus ei nähnyt, että Eveliinan kuolema olisi täyttänyt murhanmerkit ja surmaa ei pidetty oikeudessa rikoslainsilmin erityisen raakana tai julmana, vaikka teko olikin raaka ja julma. Tämä on siis miltei suora lainaus Ylen uutisesta ottomartikaisen oikeuden oikeudenkäynnistä. Eli vaikka mä puhunkin tässä podcastissa tästä tapauksesta murhana, niin teko oli tarkalleen ottaen surma tai tap. Käsittääkseni Oton tuomitsemisen jälkeen puolustus ja vanhemmat ovat koittaneet muuttaa tuomiota vielä vedoten Oton urheilusuorituksen jälkeiseen ylivirittyneisyyteen ja että teko olisi osittain johtunut tästä. Tätä ylivirittyneisyyttä on ollut kuitenkin vaikea todentaa Oton ollessa vankilassa. Otto Martikainen pääsi ehdonalaiseen heinäkuussa vuonna 2005 ja... Näin ollen hän suoritti tuomiostaan vain puolet. Eli Eveliina Lappalaisen surmaaja istui teostaan vankilassa kolme ja puoli vuotta. Tämä tapaus löytyy myös suomalaisesta kulttuurista. Paula Vesalan ja Mira Luodin pmmp yhtyeen kappale Kovemmat kädet on kirjoitettu Eveliinan kuolemasta. Laulussa naiset laulavat muun muassa näin. Piirongin päällä vanha koulukuva hopea reunainen ja haalistuva. kuva ja tahtoi saada kaikki hymyilemään. Rukoilin, että annat enkeleitä siivillä suojaamaan. Oi, ethän heitä hämärään iltaan, lasta yksin kävelemään. Silloin kun ensi lumi, taivaassa synnytetty, maahan suli. Hän ei tullutkaan illalla kotiin. Mä en tiennyt itse, että tämä kappale on kirjoitettu Eveliinan tapauksesta ja Tämä on saanut ainakin muun korvissa ihan uuden syvyyden ja merkityksen, vaikka olihan tämä koskettava kappale jo ennestäänkin. Myöskin suositun suomalaisen rikossarja Sorjosen käsikirjoittaja Miikko Oikkonen on sanonut, että kun aloin suunnitella Sorjosen tarinaa, yksi lähtökohta oli Eveliina Lappalaisen surma Imatralla. Sorjonenhan sijoittuu siis Lappeen rantaan eli Imatran naapurikaupunkiin. Kiitos, että kuuntelit mun podcastin neljännen jakson. Mä laitan podcastin Instagramiin jaksoa täydentävää tietoa, eli mikäli jakso kiinnostaa syvemmin, niin tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Tirin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen Murha, joka tapahtui.